0: LUMANIAC, der Luhmann-Podcast. Moin
1: Moin, willkommen zur 65. Folge. Hier ist Ulrike Dunkel.
0: Und Joachim Feldkamp mit dem Buch Das Recht der Gesellschaft von Niklas Luhmann in der Hand. Und wir und sind... Und ja, wir sind auf Seite 290. Wir arbeiten uns durch den langen und schwierigen Abschnitt Nummer 5.
1: Im sechsten Kapitel über die Evolution des Rechts. Richtig das sich langsam, aber unbarmherzig dem Ende neigt.
0: <lacht> Und ja, Ulrike, <lacht> gibt uns, glaube ich, jetzt nochmal eine kleine ja, Zusammenfassung, wohl nicht, aber eine Überleitung irgendwie zu der Stelle, wo wir uns gerade befinden.
1: Genau, es geht um Komplexität in sozialen Systemen, die mit Ko Kommunikation operieren. Und nachdem wir vorher viele Bedingungen aufgezählt hatten, unter denen soziale Systeme überhaupt eine eigenständige Evolution durchlaufen können. Mhm. Sind wir mit den Bedingungen dafür eigentlich durchgekommen und haben uns jetzt zuletzt dem äh, Mega-Keyword Komplexität zugewendet ja. und haben die letzte Folge damit eigentlich schon abgeschlossen, wir haben, sind schon ein bisschen reingesprungen, es geht jetzt in dieser Folge um die Frage, welche Mechanismen kann man erkennen, mit denen soziale Systeme Komplexität bewältigen? Also ja. die These von Luhmann war gewesen, ganz grundsätzlich, Evolution ermöglicht die Entstehung komplexer Systeme. Und dann war die feine Formulierung, komplexer Systeme in denen und neben denen dann auch weniger komplexe Systeme <lacht> überleben können. Richtig. Ja? Und also,
0: Entstehen können und eine eigene Evolution betreiben können.
1: Genau. Und wir hatten auch festgestellt, dass sehr hohe Komplexität dann auch ungewollt entsteht. Ich glaube, das ist die Henne-Ei-Frage. Wenn Komplexität erstmal da ist, dann steigt sie auch ungewollt. Und das kann Systeme belasten. Genau. Wie reagieren Sie darauf? Das ist jetzt so das Thema. In der modernen ist?
0: Gesellschaft haben wir es mit einer sprunghaften Zunahme von Komplexität zu tun, insbesondere durch äh, Politik, ne? dass die Politik die Rechtsprechung stört, indem es neue Gesetze verabschiedet, die dann diese Konsistenzverpflichtung des Rechts infrage stellt und ja, vor neue Herausforderungen stellt. Und ja, wir haben es mit einer starken Zunahme von Komplexität zu tun und äh, diskutieren jetzt Mechanismen, mit denen man diese Komplexität wiederum reduzieren kann.
1: Genau, und auf Seite 290 ab der dritten Zeile, das hatten wir zum Ende der letzten Episode schon kurz angeschnitten, ist der erste Mechanismus genannt, und zwar... Stichwort Zeit, ne, Verzeitlichung. Mhm. Die Komplexität wird vertemporalisiert. Und ein ganz einfaches Beispiel dafür ist, äh, neues Recht annulliert altes Recht. Also eine Entscheidung gilt so lange, bis sie durch eine andere Entscheidung aufgehoben wird. Mhm. Sie wird dadurch verzeitlich. Und das ist eine gute Methode äh, in kleineren Sinneinheiten, könnte man vielleicht sagen. Ja, zu planen auch. Ja? Also etwas, äh, was vielleicht noch gar nicht endgültig entscheidbar ist. Durch die Verzeitlichung und vielleicht auch Verkleinerung des äh, Sinngehaltes häufiger wieder äh, zu revidieren oder zu überdenken, neu zu planen. Ja. Ne, das war ein Mechanismus, den er da schon aufgeführt
0: hatte. Okay, ich würde vorschlagen, dass ich dann mal einsteige in den Text ne? Ne? Mhm. und dann. Ich lese vor. Äh, Seite 290, ungefähr ab der zehnten Zeile. Ein weiterer Mechanismus, der Komplexität aufhängt kann mit der Unterscheidung von Varietät und Redundanz beschrieben werden. Darauf können wir erst im achten Kapitel ausführlicher eingehen. Im Augenblick muss der Hinweis genügen, dass das Rechtssystem mehr und verschiedenartigere Fälle bearbeiten kann, wenn es auf strenge Anforderungen an Konsistenz der Fallentscheidung verzichtet oder dafür neue Formen findet, die mit höherer Varietät kompatibel sind. Immer schon war es ein wichtiges Regulativ dieses Zusammenhangs gewesen, die Entscheidung, ein Gericht anzurufen, den Betroffenen zu überlassen. Das römische Recht hatte außerdem die Zahl und Typik gerichtsfähiger Aktiones begrenzt. Die Einklagbarkeit aller Rechtsansprüche, ein Begriff des 19. Jahrhunderts, und die weitreichende Anerkennung der Rechtsrelevanz des Privatwillens passen das Recht Erfordernissen der modernen Gesellschaft an. Soweit der Privatwelle als Grund für die Bestimmung von Rechten angesehen wird, hatte man gemeint, auf Konsistenzpflege, sprich Gerechtigkeit, verzichten zu können. Der dagegen sturmlaufende Protest hat zu politischen Pressionen und zu einer Vielzahl von freiheitbeschränkenden Gesetzen geführt. Man denke nur an das Arbeitsrecht oder an die sozialpolitische Gesetzgebung. Die Folge ist jedoch, dass nunmehr die Konsistenz zahlloser Einzelgesetze zum Problem geworden ist. Noch bevor man annähernd ausexperimentiert hat, in welchen Formen unter diesen Bedingungen Redundanz wiedergewonnen werden kann, stellt sich ein neues Problem, nämlich das Problem der Popularklage engagierter Einzelner im Interesse öffentlicher Güter und speziell im Interesse einer effektiven Behandlung ökologischer Probleme. Da muss man jetzt natürlich an die Zeit denken, in der Luhmann gelebt hat. Ne? Hauptsächlich war Politik von diesen ökologischen Problemen.
1: Ja, damals wie heute.
0: Wir ja. Mhm.
1: Oder heute wieder nach einer Zeit der Schläfrig Dauerschläfrigkeit. Ja. ja, also der hat es mal wieder total in sich, dieser super lange Absatz. Gestopft wie eine arme Weihnacht Weihnachtsgans. <lacht> Gehen wir an den Anfang zurück, ne? Ja, na klar. Also ein weiterer Mechanismus, der Komplexität auffängt, schreibt er hier, kann mit der Unterscheidung von Varietät und Redundanz beschrieben werden. So, und äh, er hat jetzt darauf hingewiesen, intensiv können wir uns mit Varietät und Redundanz erst in zwei Kapiteln weiter äh, beschäftigen, also im achten Kapitel. Mhm. Im Moment versteht er darunter, also Varietät, das Recht oder eben ein soziales System kann mehr Operationen durchführen und eine größere Anzahl verschiedenartigerer Operationen. Das ist Varietät in Kürze ja. definiert. Und gleichzeitig braucht es ja immer Redundanz, damit sich Semantik abschleift. Sie muss wiederholt werden. Sie muss in verschiedensten Fällen immer wieder eingesetzt werden, um getestet zu werden, sozusagen, ob sie dafür tauglich ist.
0: Man könnte sagen, dass Redundanz und, äh, und diese Konsistenzpflege genau. in eins gesetzt ja. werden muss. Ne? die Redundanz ist die Konsistenzpflege.
1: Finde ich auch. Ich finde auch Konsistenzpflege fände ich ehrlich gesagt zutreffender oder besser verständlich, wenn das so heißen würde. Aber du sagst das völlig richtig. Also unter Redundanz mhm. versteht er hier, ist eine Merkformel, Konsistenz der Fallentscheidungen. Ja.
0: ja. Varietät und Redundanz sind ja auch Zeitbegriffe. Ne? Also wir stellen uns vor, ne, wir haben einen getakteten Zeitstrahl ne, und, und Varietät bedeutet neue Folgen. Von, äh, von Ereignissen und mhm. von Handlungen oder Kommunikation, ne? mhm. neue Kommunikation, originelle Beiträge und Redundanz, ne? Wiederholung von Beiträgen. Ne? Und die Wiederholung von mhm. Beiträgen hat eine wichtige äh, Funktion. Ne? Nur darin zeigt sich, dass es gewisse Strukturen gibt. Ne?
1: Genau, also diese berühmten Formelkompromisse zum Beispiel, die er schon genannt hatte, ja. ist ein sehr gutes Beispiel für Redundanz. Ne? Ja. Wenn man etwas auf eine Formel bringen kann und die wird erweist sich als immer wieder tauglich in verschiedenartigsten Fällen.
0: Ja, diese Begriffe gehören auf jeden Fall in die Zeitlogik. Das wollte ich nur mhm. noch mal anhängen. Ne?
1: Okay, und also wie, mit welchen Mechanismen fängt das System Komplexität auf? Es unterscheidet zwischen Varietät und Redundanz. Ja. Einerseits muss die Varietät erhöht werden, weil ja die Gesellschaft immer komplexer wird, die Umwelt sich auch verändert, die Anforderungen durch das politische System zunehmen. Gleichzeitig darf es ja seine Konsistenzpflege, die im Mittelalter sogar dogmatisch gewesen war, nicht aus den Augen verlieren.
0: Ich nehme mal den nächsten Satz, der ist so genau Mitte der Seite. Mhm. Immer schon war es ein wichtiges Regulativ dieses Zusammenhangs gewesen, die Entscheidung, ein Gericht anzurufen, den Betroffenen zu überlassen. Mhm. Okay, das soll Komplexität reduzieren. Mhm. Warum? Weil sag ich mal, die, äh, das Rechtssystem dann seltener aufgerufen wird, wenn es nicht selber die Entscheidung treffen muss, wann mhm. es aktiv wird oder nicht. Ne? Es muss mhm. nicht beobachten, es muss nicht äh, alle Ereignisse mitschneiden, sondern es wartet, bis es angerufen wird. Ne? Damit äh, wird sozusagen das Rechtssystem in so einen Passivmodus versetzt, ne, der äh, sehr viel weniger Fallentscheidung äh, erfordert. Ja. Ne? Ja, und ähm, damit kann sozusagen Zeit gewonnen werden und Komplexität reduziert werden.
1: Sehr gut. Ich hatte nämlich nicht ganz verstanden, was er meinte mit Regulativ dieses Zusammenhangs, dass sich das um, Kom um einen Mechanismus zur Komplexitätsreduktion handelt. Ja. Habe ich vor lauter... Substantiven irgendwie nicht <lacht> auf die Kette gekriegt. Ich weiß nicht, ja. Das okay. hat mir jetzt wirklich geholfen. Dann darf ich aber den nächsten Satz mal oh, machen. Ja. ja, klar. Das römische Recht hatte außerdem die Zahl und typik gerichtsfähige Aktion ist begrenzt. Das finde ich natürlich herrlich. Also das Recht hat definiert, was ist denn überhaupt einklagbar oder verhandelbar. Genau. Und sich dadurch auch eben diese Varietät... Hat, hat es damit begrenzt. Mhm. Varietät ist ja eben ein, ein Bestandteil der Komplexität. Genau. Ne?
0: Also durch eine hochgradige Selektion, sage ich mal, verhandelbarer Fälle, wie ist das zu verstehen? Haben Sie wirklich gesagt, also solche Fälle wollen wir bitte nur dreimal im Jahr behandeln? <lacht> Oder ja. ist die Zahl dadurch, dass Sie eine Typik festgelegt haben, dadurch reduziert?
1: Weiß ich nicht. Luhmann schreibt bestimmt nicht leichtfertig Zahl. Und ja. typisch. Ne? Also, sonst hätte er wirklich nur typik oder so geschrieben. Ja. Ja, heute, heute geschlossen wegen Überlastung.
0: <lacht> genau. <lacht> ich möchte gerne dieses und jenes Recht einschlagen. Ja. Nö, Entschuldigung, ist schon voll. Wir hatten schon von
1: Fälle dieser Art.
0: <lacht> genau. Können Sie nächstes Jahr wieder kommen. Ja. Sieht aber nicht so gut aus.
1: Das, ist, das passt so in einen Asterix- und Obelix-Comic, finde ich. Na gut, ich lese weiter. Die Einklagbarkeit aller Rechtsansprüche ist erst ein Begriff des 19. Jahrhunderts, Ausrufezeichen, und die weitreichende Anerkennung der Rechtsrelevanz des Privatwillens passen das Recht Erfordernissen der modernen Gesellschaft an.
0: Mhm.
1: Also jetzt ist ein Point of No Return, würde ich sagen. Ja. Na, die moderne Gesellschaft erfindet den Privatwillen.
0: Mhm. Das Subjekt...
1: Das Subjekt, genau. Ja. Luhmann liebt ja das Subjekt, wie wir wissen. Das Subjekt gibt es nicht in der Theorie sozialer Systeme.
0: Heißt immer, Luhmann hat das Subjekt in den Ruhestand geschickt. Mhm. Vorher war es ein ganz wichtiger philosophischer Begriff und ein Begriff, der überall präsent war. Das Subjekt, das Individuum.
1: Aber jetzt ploppt es erstmal auf wie ein Gespenst. Ja war aber das Subjekt durch die Gesellschaft und es gibt einen Privatwillen, was immer jetzt ganz genau ein Privatwille ist. Ich verstehe darunter, zwei Personen unter Ausschluss der Öffentlichkeit schließen irgendeine Art von Vertrag.
0: Ja, überhaupt den privaten Willen, den Willen einer Person als ein Faktum anzuerkennen, ja. was rechtlich relevant ist, ne? Die Motive einer Person werden hinterfragt. Mhm. Ne? Also es wird jetzt nicht die Motivation so im allgemeinen und im geistigen Sinne hinterfragt, irgendwie nur ne, wie etwas äh, passieren konnte, ne? sondern es wird nach, dem, nach der Motivation des Subjektes ne? mit einem freien Willen mhm. gefragt. Und das wird jetzt rechtsrelevant.
1: Genau, und das hat natürlich Konsequenzen. Und zwar, also jetzt verstehe ich das so, dass man am Anfang das nicht so ganz ernst genommen hat und ein bisschen auf diese äußerst wichtige Konsistenzpflege, sprich auf Redundanz in der Rechtsprechung verzichtet hat. Man glaubte, verzichten zu können, schreibt er hier. Warum? Und warum? Weil das, ähm, weil das neu war? Der Privatwille vielleicht erstmal nicht als so, ja eben nicht staatstragend angesehen wurde, gering geschätzt wurde, vermute ich?
0: Tja, weil man noch Oder keine weil, Erfahrung damit hatte? weil es so hatte? hochgradig individuell ist, was dort zu verhandeln ist, meinte man deswegen?
1: Na, also wortwörtlich steht hier, soweit der Privatwille als Grund für die Bestimmung von Rechten angesehen wird, ja. hatte man gemeint, auf Konsistenzpflege, sprich auf Gerechtigkeit, verzichten zu können. Und jetzt gibt es, mhm. das hat aber Konsequenzen, ne? Jetzt ja. der dagegen sturmlaufende Protest mhm kommt das politische System aufs Parkett, ja. hat zu politischen Pressionen geführt und zu einer Vielzahl von Freiheit beschränkenden Gesetzen. Arbeitsrecht wird als Beispiel aufgezählt oder sozialpolitische Gesetzgebung.
0: Okay. Also das heißt, der Privatwille zählt jetzt. Es ist nicht mehr so wichtig, immer wieder dasselbe zu wiederholen. Ne, mhm. und irgendwie gleiche Urteile bei gleichen Fällen äh, zu treffen. Mhm. Das heißt, dieser Anspruch an Sing. Gerechtigkeit sinkt ja. ne, oder an, an Konsistenz sinkt und stattdessen äh, wird man dem Individuum gerecht, und? an dem sein Wille, äh, die Willen und Interessen gegeneinander ausgespielt ja. werden und man dann äh, versucht zu einem... ja gerechten Urteil in einem anderen Sinne zu kommen.
1: Richtig. Guck mal, ich sehe gerade zwei Regler vor mir. Der eine heißt Varietät und der andere heißt Redundanz. Ja. Wie an so einem Aufnahmegerät. Und ja. mein Eindruck ist jetzt Redundanz runter, dafür äh, Varietät hoch. Ja. Ne? Also die, die, das sind ja neue Anforderungen mit dem Privatwinden. Mhm. Und da müssen wir jetzt erstmal reagieren und uns da, also reagieren uns darauf einstellen eben, ja, ja. Also im Sinne des Rechts. Und das meistern, die Vielzahl ja. der neuen Anforderungen meistern.
0: Ja, genau. Es wird auf jeden Fall was mit dem Begriff der Gerechtigkeit in dieser Zeit gemacht. Ne? Was ist Gerechtigkeit? Haben wir ja sozusagen schon äh, als symbolische Form erörtert. Ne? Die
1: Kontingenzformel Gerechtigkeit. Kontingenzformel
0: Gerechtigkeit, richtig. Da haben wir das schon, äh, sind wir schon darauf gekommen, ne? dass, äh, dass in der Basis eben diese Konsistenzpflege ist in der, auf der äh, anderen Seite aber eben auch ein Gefäß, das sehr vielfältig gefüllt werden kann. Und mit diesem Gerechtigkeitsbegriff wird halt gerade viel gemacht. Es ist ein Begriff, der natürlich aus dem Recht nicht wegzudenken ist, wie er aber semantisch gefüllt wird, ist eine ganz andere Frage. Und da verschieben sich hier einige Ansprüche. Und so meint man eben auch der Konsistenzverpflichtung nicht mehr zu 100 Prozent gerecht zu werden, das noch mitzuverfolgen, aber eben nicht als äh, den Kern der Sache zu sehen.
1: Ja, und das ist ja eine Abwärtsspirale jetzt, die jetzt eigene soziale äh, Abwärtsspirale, die jetzt einsetzt. Also es gibt dann ja. Protest, der läuft Sturm gegen mangelnde, sinkende Konsistenz im Rechtssystem. Mhm. Und dieser, dieser Protest wird natürlich von der Politik erschlagen durch Pressionen ne? und durch eine Vielzahl von freiheitsbeschränkenden Gesetzen, um erstmal auch wieder Ruhe zu haben. Ja. Und die, diese Gesetze wiederum, wir hatten eh schon festgehalten, die also politische Gesetzgebung ist per se kaum oft nicht konsistent oder wenig konsistent. Ne? Die ist gar nicht so an Konsistenz gebunden. Ist
0: überhaupt nicht an Konsistenz genau. gebunden, sondern hat nur politische Programme, die durchgezogen werden sollen genau. ne? und macht irgendwie eine äh, Rechtsprüfung und lässt dann das Rechtssystem damit alleine
1: Genau, und das, das meine ich mit dieser Abwärtsspirale. Ne? Also ja. sinkende Konsistenz in der Rechtsprechung pro, führt zu Protest, Protest führt zu sehr viel neuer Gesetzgebung, die erst, die erst recht nicht konsistent
0: ist. Ja, die Freiheit beschränken muss. Ja. Ne?
1: Und, und die, der Protest steigt eigentlich dadurch nochmal, aber er wird eben klein gehalten. Ja. Ne? Und da sagt er ja hier, die Folge ist nämlich, dass nunmehr die Konsistenz zahlloser Einzelgesetze zum Problem geworden ist. Und bevor man das annähernd ausexperimentiert hat, in welchen Formen unter diesen Bedingungen Redundanz wiedergewonnen werden könnte, ja, steht man eigentlich schon vor einem neuen Problem, Stichwort Popularklage. Im öffentlichen Interesse eine Klage einbringen, die nun wiederum ein, er sagt ja interessierter Einzelner, also ein Individuum kann im öffentlichen Interesse klagen, mhm. was sehr, sehr schwer ist, aber... Das ja. gibt
0: es eben, dieses Instrument gibt es. Ja. ja, genau. Und man kann es dann bis zu einer, bis zu einem verfassungsmäßigen Prozess kommen lassen. Hm. Ne? Aber inwiefern ist das ein neues Problem jetzt in dieser Situation? Also ausgerechnet Popularklagen, warum sind die jetzt hm. plötzlich ein äh, Problem?
1: Ja, das ist eine gute Frage, warum das jetzt als Beispiel eingeführt Also er sagt, es ist ein neues Problem. Ein, ein weiteres Problem. Das, das Problem, dass die Konsistenz gesunken ist, ist nicht gelöst. Man versucht ja. eigentlich Redundanz wiederzugewinnen, ist aber noch nicht mal so weit. Das, das würde auch einfach Zeit kosten und schon gibt es ein neues Problem. Also das, das Subjekt hat sozusagen entdeckt, ja. dass es ja in es gibt ja nun das öffentliche Interesse, das ist ja auch eine mhm. Neuerfindung sozusagen. So. Und das Subjekt kann das natürlich für sich nutzen und im öffentlichen ja. Interesse kann es als Subjekt vor Gericht ziehen und sagen, genau. Klimaschutz aus den und den Gründen. Ich
0: weiß ja, Zum Beispiel. Wir, das Individuum, ne? wir haben ja vorher sozusagen diesen Gemeinschaftsgedanken, äh, äh, sage ich mal, dem... Ähm, dem Recht vorangestellt ne? und, und die Gesellschaft. Jetzt kommt das Individuum und stellt mhm. sozusagen diesen Rechtsanspruch zurück ne? und dem Individuum ist, äh, muss man nun gerecht werden. Und nun macht das Individuum diese Richtig. Einzelklage ne? und äh, klagt wiederum gemeinschaftliche Interessen ein mhm. vor Gericht irgendwie ne? und dreht dieses Rad quasi wieder zurück. Ja. Na? Ich glaube, damit hat es zu tun.
1: So könnte man das bestimmt verstehen. Ich, äh, mir fällt auch heute auf, das äh, Stichwort Sammelklage ist, glaube ich, heute auch sehr beliebt. Aber das ist doch noch was anderes. Das ist ja. was anderes, genau. ja.
0: ja. Äh, nee, die äh, engagierte Einzelne. Ne? Mhm. Ich muss da an Ralf Bös denken und seine Aktion, irgendwie, dass er äh, bewusst in Hartz IV gegangen ist und diesen ganzen Weg bis sich durchsanktionieren lassen hat, um am Ende äh, dann vorm Verfassungsgericht mhm. Rechte einzufordern für Hartz-IV-Empfänger im Allgemeinen. Mhm. Ne? Und das ist ein typischer Fall für, für so eine Popularklage. Ne?
1: Ja, dann haben wir den Absatz doch eigentlich geknackt, oder?
0: Ja. Okay.
1: Soll ich weiterlesen?
0: Ja, sehr gerne. <lacht> Sag doch
1: was. <lacht> Seite 291.
0: Ulrike liest jetzt.
1: <lacht> als Resultat dieser Evolution, die Ausdifferenzierung und Aufbau von Komplexität ermöglicht und soweit erreicht, mit weiterer Evolution auszeichnet, also als Resultat dieser Evolution liegen heute im Rechtssystem Strukturen vor, die erheblich von dem abweichen, was man in tribalen Gesellschaften findet. Die entscheidende Differenz kann man als Personalisierung der Rechtslagen bezeichnen. Daran schließt die wohl bedeutendste Errungenschaft der neuzeitlichen Rechtsevolution an, die Figur der subjektiven Rechte. Über sie erreicht man eine rechtstechnisch brauchbare Entfaltung des Freiheitsparadoxes, in Klammern, das heißt der Notwendigkeit von Freiheitsbeschränkungen als Bedingung von Freiheit, nämlich eine Einschließung des Ausgeschlossenen, eine Juridifizierung von Willkür. Im Rahmen seiner subjektiven Rechte kann jedermann nach Belieben handeln. Seine Motive werden rechtlich nicht kontrolliert. Und wenn man dies einschränken will, muss und kann man dem Vorhaben die Rechtsform, eine Einschränkung der subjektiven Rechte, geben. Weitere Errungenschaften, die am Ende des 18. Jahrhunderts zur Verfügung stehen, setzen dies voraus und nutzen es für anschließende Generalisierungen aus. So die von Stand und Herkunft unabhängige allgemeine Rechtsfähigkeit. Und die Positivierung des Rechts, mit der die rechtlichen Grenzen der Blankettform Freiheit verschoben werden können, wenn dafür ein Bedarf besteht. Ich mache hier mal einen Strich, obwohl der Absatz noch nicht zu Ende ist, weil es sonst zu lang wird. Ja, Mann. Okay. Mann nach. Ja? Mhm. ja,
0: alles klar. Dann geht's. springen wir zurück im Text und versuchen uns einen Reim drauf zu machen, was hier <lacht> gesagt sein soll. So, als Resultat dieser Evolution die Ausdifferenzierung und Aufbau von Komplexität ermöglicht und, soweit erreicht, mit weiterer Evolution auszeichnet, liegen heute im Rechtssystem die Strukturen vor, die erheblich von dem abweichen, was man in tribalen Gesellschaften findet. Mhm. Also erstmal zeigen wir, von welcher Evolution sprechen wir. Ne? Und das, was wir hier sehen können, ist eine starke Veränderung zwischen tribalen Gesellschaften ne, mhm. in früheren Zeiten. Aus denen haben sich durch Evolution äh, neue Formen herausgebildet, das moderne Recht nämlich. Und das weicht erheblich in, den, in seinen Strukturen ab von dem, was man in den tribalen Gesellschaften... Also das ist der Gegenstand der Evolution, den wir hier betrachten.
1: Genau. Darf ne. ich dazu noch sagen, tribale Gesellschaften sind Stammesgesellschaften eher noch ohne Erfindung der Schrift, meines Wissens? Und die vor allem ja. nach Familien gegliedert waren. Mhm. Und diese kleine Einheit der Familie, diese Einheiten waren unter sich eher gleich.
0: Mhm.
1: Also relativ ho hohe Gleichheit.
0: Ja. Ja? zwischen verschiedenen Stämmen. Zwischen
1: verschiedenen, genau. Also das nächsthöhere war der Stamm. Aber so richtig wichtig genommen wurde der Stamm.
0: Geräuscht. Also Tribal heißt doch, für, für, für mich heißt das Stammesgesellschaft. Ne? Richtig, also, aber, äh, aber
1: äh, die, die zugrunde liegende Differenzierungsform der Gesellschaft hat sich eher auf Familienebene als auf Stammesebene abgespielt, mhm. habe ich von Luhmann.
0: Ja, absolut, na klar, irgendwie. Ne? Also die Familie und der Stamm, die sind äh, sicherlich eng miteinander verwandelt.
1: Genau, und der Verband schon weiter ja. entfernt. Den Verband sieht man einmal im Jahr oder so.
0: Genau. Gut, das Entscheidende, sage ich mal, was sich da geändert hat, das ist die Personalisierung der Rechtslagen. Mhm. Das heißt also, das Subjekt erscheint das Individuum ne, und das Ganze bekommt ein, ein rechtliches Pendant, nämlich äh, innerhalb des Rechtssystems ist das, äh, das was äh, der Mensch ist ist dann die Person. So wird abgegrenzt. Ne? Ja. In, innerhalb äh, der Umwelt, die, die Systeme, sind ja Kommunikation. Ne? Und durch Bezeichnung umgrenzen sie immer Bereiche und Grenzen gegen, gegen andere ab ne? und zeichnen so, sage ich mal, in dasselbe Bild verschiedene Unterscheidungslinien ein mhm. ne? und grenzen das eine ein und das andere aus ne? und schaffen so dann die Strukturen. Ne? Und die Semantik, mit Semantik werden, sage ich mal, diese... Äh, Differenzen dann behandelt. Das heißt also, äh, innerhalb des Rechtssystems gibt es keine Menschen, sondern es gibt nur Personen. Ne? Und das sind die Rechtspersonen. Mhm. Ne? Und, äh, und, so. und jetzt wird auf die, auf die Person eben zugerechnet.
1: Ja, genau. Mhm. Und die Figur der subjektiven Rechte genau. bezieht sich dann eben auf diese Person. Ne?
0: Ja, in, ich sag mal, das Subjekt ist, ähm, sage ich mal, eine also eine Subjekt. Zusammensetzung aus, aus kognitiven Fähigkeiten mhm. und einem freien Willen ne, und einer Handlungsfähigkeit, die daraus eben resultiert. Ne, ja. mhm. ne, das zeichnet das Subjekt aus. Ne, und das Subjekt ist ein intelligibles Wesen, so genau kann man... Was <lacht> ist denn
1: intelligibel? Ich kannte nur intelligent. Vernunftbegabt. Okay, das ist Vernunftbegabung? Ja, so würde ich den das... Den habe ich auch noch nie gehört, Entschuldigung. Okay. Aber, ja. Okay, also man könnte aber auch sagen, das Individuum,
0: oder? Ja, genau. Also genau, das ist das, das Individuum oder das Subjekt irgendwie bezeichnet es eigentlich genauer. Ne? Das ist jetzt ein, ein Gegenstand des Rechtssystems und tritt dort als Person in Erscheinung mit seinen subjektiven Rechten, also die ihm zugeordnet werden und die es selbst einfordern kann.
1: Genau, und dann sagt er hier, Ende des 18. Jahrhunderts stehen diese semantischen Einrichtungen im Recht parat. Mhm. Und daran anschließend, so verläuft ja Kommunikation, daran kann man anschließen und sagen, ja, wenn ein Individuum oder wenn jedes Individuum die gleichen subjektiven Rechte hat, dann kann man, der, ein Rechtsanspruch oder eine, nee, eine Rechtsfähigkeit in diesem Fall erstmal, äh, muss ja jeder auch rechtsfähig sein. Ja. ja. Die Rechtsfähigkeit kann jedenfalls nicht an den Stand und an die Herkunft. Nein. Ne? Also an Adelszugehörigkeit und solche Sachen ja. äh, geknüpft bzw. abgeknüpft werden. Sondern ja. jeder Mann ist dann rechtsfähig. Vielleicht sogar Frauen. Ja. ist dabei irgendwann herausgekommen.
0: Ja, ja. Ne? Genau, Rechtsfähigkeit ist dann noch eine große Frage. Ab wann ist man rechtsfähig und ab wann ist man nicht mehr rechtsfähig? Ne? Und
1: wer ist auch nicht rechtsfähig? Ne? Menschen mit geistigen Behinderungen, äh, ja. äh, weiß ich nicht, Zugewanderte, die, die Fremden sozusagen, genau, sind Frauen äh, rechtsfähig und so weiter. Genau,
0: es kann ein Embryo ein, ein Schloss erben. Ne? Das ist, äh, es geht, glaube ich, sogar. Ne? Man kann einem ungeborenen Kind äh, etwas vererben. <lacht> weiß ich nicht. Und, ja. aber das sind all diese Grenzfälle die dann eben neu auftreten ne? die dann eben auch noch abgesteckt werden müssen ne? wo da die Grenzen tatsächlich verlaufen mhm.
1: gut, also auf jeden Fall haben Und wir
0: Und das Freiheitsparadox, da müssen wir jetzt drauf kommen ja, ne? auf das jeden ist die nächste wichtige Flag sozusagen
1: genau also die Bedingung von Freiheit ist, dass sie auf der Ebene der subjektiven Rechte eingeschränkt werden kann, ja, ja? Und das entscheidet sich aber erst im Einzelfall. Es muss ja dann auch zu einer Klage kommen. Ja. Sie wird ja nicht, Freiheit wird ja nicht allgemein generell eingeschränkt, sondern dann, wenn sich herausstellt, dass sich jemand in seiner Freiheit eingeschränkt fühlt, durch die Freiheit, die sich ein anderer herausnimmt.
0: Ja, der völlig frei ist, alles zu tun, was er will. Und nicht verklagt werden kann, weil er eigentlich nur das äh, getan hat, was ihm zusteht, nämlich das zu tun, was er will.
1: Seine Freiheit genießen. Ja.
0: <lacht> genau, und also wir haben es auf jeden Fall mit diesem Freiheitsbegriff, mit einem sehr, gerade im Rechtssystem, mit einem sehr starken Paradox zu tun. Ne? Das heißt, das Subjekt ist einerseits frei und andererseits, damit es frei sein kann. Müssen seine Freiheiten notwendigerweise eingeschränkt werden, mhm. ne, weil sonst werden sie ja durch jemand anders in Frage gestellt.
1: Das ist dann ein Umzu. Ja, auch Zweck. frei ist. Ja. Freiheit, also eine Freiheitsbeschränkung, um Freiheit aller wiederum gewährleisten no. zu können. Ja. Es gibt ja dann auch die Freiheit von etwas. Was gibt es noch? Das war noch eine dritte Kategorie. Freiheit von, Freiheit um zu. Ja,
0: frei, nein, diese beiden gibt es. Diese beiden? Frei, Also, also mir ist es so, mhm. als eine Differenz so bekannt. Freiheit von, ne? das heißt, also, ich bin ja, frei von Lastern, frei von, äh, von Zwängen, frei von allen Möglichen und Freiheit um zu, ne? um mhm. etwas zu tun. Ne? Das ist eine, ein anderer Freiheitsbegriff. Mhm. Also diese Frage der Freiheit, die wird auch in Kants Kritik der praktischen Vernunft eingehend behandelt, ne, wenn es um den kategorischen Imperativ geht. Und auch Kant kommt zu, äh, zu einer paradoxen Formulierung von Freiheit, kann dieses Paradox aber auflösen. Ne. Er sagt, Freiheit ist Einblick in die Notwendigkeit. Mhm. Das heißt, es geht also, ja
1: ganz nah in diese Richtung. Ne? Ja, es geht ganz nah die in diese Richtung. Ne? Ja. Genau.
0: Ne? Ja. Notwendigkeit ist ja quasi ein Kausalitätsbegriff, ne? in dem sich eine Ursache mit Notwendigkeit auf die Wirkung bezieht. Ne? Also, das ist quasi Kausalität ne? und das ist eben gerade das, wovon das Subjekt frei sein soll. Ne? Und
1: ja, die Notwendigkeit taucht ja in dieser Formulierung hier auch nochmal auf.
0: Ja, aber wo zeigt sich die Freiheit? dass das Subjekt eine kognitive Fähigkeit hat, ne? die äh, frei ist, sage ich mal, zu erkennen, die Wahrheit zu erkennen. Und Unfreiheit bedeutet irgendwie nicht die Wahrheit erkennen zu können, weil, weil es fehlbar, weil es geblendet, weil es äh, äh, nicht intelligent genug ist. Ne? Und Darin zeigt sich eben die Freiheit, dass, äh, dass es fähig ist, die Wahrheit zu erkennen. Und daraus entwickelt Kant den kategorischen Imperativ. Mhm, ne? na ja, ja,
1: ja.
0: Und das Rechtssystem muss mit diesen Begriffen äh, umzugehen lernen, ne? weil das eben das Erfordernis der Zeit ist. Ne? Mhm.
1: Und dafür benutzt das Rechtssystem diese Figur der subjektiven Rechte. dann. Genau.
0: Ne? Und
1: darauf satteln dann eben in der Kommunikation über das Recht weitere Generalisierungen satteln auf. Also die Rechtsfähigkeit ist eine Folge davon, könnte man sagen. Die allgemeine ja. Rechtsfähigkeit zumindest muss eben schon mal abgekoppelt werden vom gesellschaftlichen Stand und von der familiären Herkunft. Das darf ja. schon mal keine Rolle spielen. Eine weitere Folge ist die Positivierung des Rechts, mit der die rechtlichen Grenzen der Blankettformfreiheit verschoben werden können, wenn Bedarf besteht.
0: Ja, Blankettform habe ich mich ein wenig informieren müssen, was, was das bedeutet. Das ist aber ganz interessant. Und zwar, wenn das Recht sich auf anderes Recht bezieht, aber das, was dort in diesen Rechtstexten steht, ne, wie Freiheit definiert ist und wozu man frei ist und wo die Grenzen der Freiheit sind, ne, das ist variabel, das kann sich verschieben. Das nimmt man eine Blanket-Form. Das heißt also, dass man sich auf ein Recht bezieht, ohne genau zu wissen, wie dieses Recht aussieht. Und dadurch eben eine Unsicherheit eben auch in das, ja, in das hier behandelte Recht eingeschleppt wird.
1: Meinst du nicht eher, dass man das auf, durch, durch Ungenauigkeit einschleppt oder meinst du, dass der Rechtstext selber ungenau
0: ist? Also ein Recht ist ja, sag ich mal, für die... Die, für die Ewigkeit festgeschrieben. Ne? So schreibt man Gesetze, ne? dass man sie einführt ne? und eigentlich nicht plant, sie wieder abzuschaffen. Ne? Sondern die sind äh, quasi für die Ewigkeit bestimmt. So. Nun bezieht man sich in diesem Recht auf ein anderes Recht, ja. von dem man aber nicht für alle Zukunft gewiss sein kann, wie es aussieht, ne? was unter Freiheit genau verstanden wird. Du weißt Aha. irgendwie, dass es, äh, als ein, dass es nicht definierbar ist, ne? was, was Freiheit genau ist, wozu man frei ist ne? und welche mhm. Freiheiten man besitzt, sondern das ist hochgradig variabel und kann sich immer verschieben und den Erfordernissen der Zeit anpassen. Ja, okay. ne? Und das ist äh, eine Blankettform Freiheit. Mhm. Ne? Freiheit ist ein Recht, Ne, aber man weiß nicht genau, wie diese Freiheit aussieht. Ja,
1: also Blankett hat, steckt ja auch blank weißes Blatt Papier, steckt da ja wahrscheinlich so ein bisschen mit drin, der Gedanke. Ne? Eine genau. Leer, ein leeres Blatt Papier sozusagen, genau. auf, auf dem immer wieder neue Sinngehalte auftauchen können.
0: Ja, so ist es. Ganz ja. genau so.
1: Gut, bis hierhin hatte ich vorgelesen, dann lese ich jetzt den Rest des Absatzes nochmal vor. Okay. Ja? Auch die Allgemeinzugänglichkeit rechtlicher Verfahren baut darauf auf. Und über diese Allgemeinzugänglichkeit rechtlicher Verfahren auch die gleiche Inklusion der Gesamtbevölkerung ins Recht. Denn für die Differenzierung und Kopplung von materiellem Recht und Verfahrensrecht ist es unumgänglich, dass man aus dem materiellen Recht entnehmen kann, wer als Kläger auftreten kann und wer zu verklagen ist. Auch das Strafrecht sieht von Kollektivhaftung und von kollektiven Ausgleichspflichten bzw. Ausgleichsansprüchen ab, wie sie in tribalen Gesellschaften gang und gebe sind. Selbst Organisationen jeder Größenordnung haben sich dem zu fügen. Für sie wird die Rechtsform der juristischen Person zur Verfügung gestellt, für den Fall, dass sie sich als Einheit am Rechtssystem beteiligen wollen.
0: Hm. Ja, der genau. Fall ist
1: eingetreten, würde ich sagen.
0: Wobei die Organisation, das ist ja auch immer eine Mehrheit, ein, sozusagen ein Kollektiv, ne? das tritt hier als einheitliche Person auf. Ja. Ne? Das heißt, also, so stark ist der Zwang, alles äh, rechtsförmige ja. auf eine Person zu reduzieren, ja. dass äh, auch Gruppen, sage ich mal, die eine Organisation bilden, erstmal zu einer Person zusammengefasst werden müssen, um dann überhaupt weiter juristisch ja. behandelt werden zu können. Richtig. Ne?
1: Dann müssen wir also jetzt das Klima auch zu einer Person erklären.
0: Ja. das Dann wär... wird ein Schuh drauf. <lacht> das ist super. Das ist absolut ja. super, ja.
1: Das die klimatische Person. Ja. Ähm, also eine weitere Folge der Figur der subjektiven Rechte ist jetzt, wenn ja nun jedermann rechtsfähig ist, dann muss auch die Bevölkerung inkludiert werden. Also jedermann muss Zugang zu rechtlichen Verfahren haben. Ja. Man könnte dazu vielleicht nochmal anmerken, Luan weist immer mal wieder darauf hin, jedes Funktionssystem, also Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Religion und so weiter, ist prinzipiell immer für alle alle offen und auf der Ebene, dass diese Funktionssysteme denn eine Organisa also Organisationen bilden und Institutionen regeln sie dann, man könnte sagen, wer Zugang hat und wer da nicht so leicht reinkommt. Auch über Personal und Stellen, also Aufnahmekriterien. Also ein Beispiel ist, jeder darf an Wirtschaft teilnehmen, aber wenn du äh, keinen festen Wohnsitz hast dann kriegst ja. du kein Bankkonto. Und wenn du kein Bankkonto hast, dann wissen wir, was du alles nicht tun kannst. Ja. Na, also eigentlich prinzipiell ist jedes Funktionssystem für alle offen, für die Gesamtbevölkerung, immer. Aber durch diese Mechanismen, dass die Organisationen, Institutionen mit Regelungen bilden, können sie, schließen die Funktionssysteme eben auch aus. Sie inkludieren und exkludieren gleichermaßen. Das ist eine ja. zusätzliche Anmerkung hier. Weil er sagt ja ja, hier, ja. Ne, ähm, die, die Inklusion der Gesamtbevölkerung ins Recht muss jetzt gewuppt werden. Ja. Jedermann muss Zugang zu rechtlichen Verfahren haben, könnte man sagen.
0: Genau, das ist der, also der Anknüpfungspunkt, sage ich mal, jeder juristischen Fragestellung. Ne, ist zunächst mal, wer wird hier behandelt, ne? wessen, mhm. wessen Fall ne? genau. und äh, um wen geht es und dann äh, muss die Person her ne? und, und das juristische Verfahren dreht sich dann immer um die Person. De, dem folgen alle Rechtsformen, ne? indem genau. sie von der Kollektivhaftung Abstand nehmen mhm. und Ausgleichsverpflichtungen und Ausgleichsansprüche, ja. ne? das wird äh, alles abgeschafft irgendwie. Die Ganz Sippen, genau. Sippenhaft, sozusagen. Genau, genau. Ne? Niemand kann mehr dafür für, für Fehlverhalten einer anderen Person bestraft werden, weil er mhm.
1: derselben ja, Familie angehört,
0: derselbe Familie angehört ja. hat oder im falschen Auto gesessen hat. Ja. Ne? Weil äh, während etwas passiert ist, irgendwie kann er nicht mit irgendwie mhm. in, äh, in die Haftung genommen werden. Das bricht wirklich mit tiefgreifenden juristischen Formen. Ja. Okay. Ähm,
1: aber du hast was sehr Gutes gesagt, finde ich. Eben alle Rechtsformen, die es gibt, müssen sich jetzt darauf umstellen, einstellen.
0: Auf die Person, ja. Genau,
1: auf die Person. Genau. Und da erwähnt er ja nochmal zwei Rechtsformen, die, man könnte fast sagen, auf der Ebene angesiedelt sind. Also das Verfahrensrecht und das materielle Recht.
0: Ja, genau. Das sind ist eine äh, Unterscheidung. Zwischen tatsächlich verschiedenen Rechtsdisziplinen, ne? ob man sich mit Verfahrensrecht mhm. beschäftigt oder mit materiellem Recht. Wie zum Beispiel ein materielles Recht ist das Strafrecht oder das Vertragsrecht oder das Baurecht oder das Emissionsrecht ne? und, und dergleichen mehr. Und das ne?
1: Verfahrensrecht, ist das selbst auch ein materielles Recht? Nein, das Nein. Verfahrensrecht
0: ist kein materielles. Ist eben ein eigenes, ja. Das ist formelles Recht. Okay. Form, materiell und formell, ja, ne, okay. das ist die Unterscheidung. Und, und ja. das formelle Recht betrifft die Verfahrensregeln. Mhm. Ich stelle äh, Strafantrag irgendwie ne, und melde irgendwie eine Straftat, irgendwie, ne, die äh, zu bestrafen ist und fordere äh, zusätzlich irgendwie für mich äh, Schadensersatz ein. Da ne? gibt
1: es erstmal Uhrzeit und Aktenzeichen.
0: <lacht> genau. <lacht> <lacht> so, und dann... Das und jetzt das Verfahrensrecht legt fest, wer Klage einreichen kann, wo diese Klage eingerechnet wird, wie dieser Fall zu behandeln ist, mhm. irgendwie in welcher Reihenfolge äh, sowas dem Staatsanwalt, dem Richter, pipapo vorgelegt wird ne, und welche Entscheidungen erforderlich sind und so weiter. Das ist alles Verfahrensrecht. Ne? Mhm. Und das äh, Strafrecht ist äh, dann, wenn es heißt, irgendwie, ne, dann liegen, sage ich mal, alle Ankerpunkte fest. No, und dann komme ich und sage, ich fordere Schadensersatz und melde genau diese Straftat an. Ne? Und dann werden nur noch die Register gezogen ja. und das ganze Verfahren läuft durch, nimmt seinen Gang. Mhm. No, und das ist alles definiert. so ne? Und deswegen braucht man diese Unterscheidung materielles Recht und formelles Recht. Oder formelles Recht ist auch Verfahrensrecht.
1: Mhm. Genau, und äh, formuliert das ja hier so. Differenzierung und
0: Kopplung ist
1: notwendig. Also einerseits muss das materielle Recht ja vom Verfahrensrecht abge also differenziert sein, abgegrenzt sein. Und andererseits sind, sie ja mit der, sind diese Rechtsformen ja aneinander gekoppelt. Und beide Rechtsformen müssen sich jetzt auf diese Figur der subjektiven Rechte und die ganzen Konsequenzen einstellen.
0: Mhm.
1: Es ist ein, ein Hin und ein Her. Kopplung und Differenzierung gleichzeitig. Und ja, genau, er formuliert ja noch mal ganz genau, was. es ist nämlich unumgänglich, dass man aus dem materiellen Recht entnehmen kann, wer als Kläger auftreten kann und wer zu verklagen ist. Ja. Also hier tauchen wieder A und B auf, die zwei Persona. P ja. Persona e heißt Richtig, ich, ich, genau.
0: An. Genau, ne? Das ist verfahrenstechnisch alles so festgelegt. irgendwie, ne? Und jetzt kommt jemand tatsächlich da rein und sagt, nicht ich will klagen, sondern meine Organisation will mhm. klagen. Ne? So, denn was ist denn Ihre Organisation? Ja, das ist dann entweder eine Gesellschaftsform, ein Verein, ein äh, Pipapo. Ne? Auf jeden Fall ist es kein Mensch aus Fleisch und Blut. Ne? Mhm. Also was anderes als eine natürliche Person. Ups, damit das Recht darauf zugreifen kann, muss es erstmal die Form einer Person bekommen. Und da, dafür gibt es dann diese juristische Person. Genau. Eine Organisation, und? Konzerne, Firmen, Pipapo, das ja. sind alles juristische Personen.
1: Und äh, interessanterweise, du hattest ja vorhin auch schon so ein, so, ein, so ein Hebel, wurde wieder zurückgedreht, Beispiel. Es gibt ja auch die gemeinnützige GmbH, damit habe ich zum Beispiel ganz viel zu tun, ja. beruflich. GGmbH.
0: gmbh Genau, die ne?
1: GGmbH. Und da ist ja wieder das öffentliche Interesse zurückgerutscht in diese einzelne Person. Das finde ich wieder lustig, weil ja. die Anerkennung als gemeinnützig ist wiederum von der Politik definiert. Ja. Erledigen heute zwar Finanzamter, aber egal. Im Grunde kommt es aus dem politischen System. Es wird, ähm, also Gemeinnützigkeit ist, denke ich mal, im öffentlichen Interesse. Mhm. Und da hast du das wieder zurückgeführt in diese Organisationsform der juristischen mhm. Person. Ja. Also, es ist genau. immer erstaunlich tricky, ist das. Ja,
0: ne? es ist erstaunlich, wie sich, sage ich mal, so ein, so ein großer semantischer Apparat wie das Rechtssystem ne, solche Transformationen bewerkstelligt. Ne? Das ist wirklich erstaunlich. Ja. Also das ist ein Prozess. Er sagt, er spricht von tribalen Gesellschaften. Gut, irgendwie tribale Gesellschaften, das liegt dann wirklich, wir haben das Römische Reich, ist definitiv keine tribale Gesellschaft. Auch genau. Griechenland ist keine tribale Gesellschaft. Aber wir haben es äh, zeitgleich mit Griechenland, mit den Germanen zu tun. Da gibt es irgendwie noch. Aber unsere Rechtsprechung beruft sich dann eher auf das römische Recht. Also müssen wir weiter zurückspulen, als äh, also wenigstens 2.500 die Jahre weiter. und, und Schrift, weiter, Drei, 3, wurde, 3.000, 4.000 Jahre. Die
1: Schrift wurde in Mesopotamien erfunden, vor ungefähr?
0: 5.000 Jahren.
1: 5.000 Jahren. Und ich habe bei Luhmann mal gelesen, dass er stratifi stratifizierte Gesellschaften, die ja nach den segmentären Gesellschaften gekommen ja. sind, sich entwickelt haben, äh, eigentlich allesamt über Schrift verfügt Ja, Genau. Also das hat er als Unterscheidungskriterium Für tribale an. Gesellschaften. Nee, und für, für, Genau.
0: Und also, ja. Im
1: Zusammenhang mit tribalen Gesellschaften hat, hat er Schrift nie erwähnt. Ich bin jetzt wirklich keine Historikerin. Ja? Aber macht Sinn, er, er macht sagt Sinn, ganz ja. klar, sch, stratifizierte Gesellschaft sind, ist eine Schriftgesellschaft. Ja. Ja. Also es reden wir wahrscheinlich eher über einen Zeitraum bis vor 5000 Jahren.
0: Ja, genau. Vermutlich. Ja. So Und so lange hat diese Transformation angedauert. Bis die Person, sage ich mal, der juristische Gegenstand schlechthin an dem. Mhm. Also eine Person kommt und klagt. Sie entscheidet zu klagen und bezeichnet sich als betroffen. Und, äh, und nur eine Person kann diesen Rechtsapparat überhaupt triggern, um äh, einen Fall zu verhandeln. Man sieht, wie stark das alles darauf abgestellt ist. Ne? Und, aber man sieht auch, wie ein fließender Übergang möglich ist ne? von einem mhm. kollektiven... Rechtsdenken hin zu einem auf, äh, auf dem Individuum basierenden rechten äh, ja. sprechendes genau. Rechtssystem. Und
1: auch hier nochmal Danke an Thomas Hobbes sozusagen, der auch das mit eingeleitet hatte, ne, im 16. Jahrhundert bereits. Und äh, was ich auch, äh, ich finde, das muss man unbedingt nochmal erwähnen, wie suffisant er diesen Absatz hier beendet die Rechtsform der juristischen Person wird dann zur Verfügung gestellt, jetzt kommt's, für den Fall, dass sie sich als Einheit am Rechtssystem beteiligen wollen. Ich meine, heute die Wirtschaft ist die Klagelawinen ohne Ende. Also wenn irgendjemand äh, äh, rechtlich Stimmt. unterwegs ist, dann ist es wirklich die, genau diese Rechtsform geworden. Und der Privatmensch klagt ja dagegen ja. total selten.
0: <lacht> Danke für den Hinweis. Das ist gut. Wirklich, ja. Na, sie die sind eigentlich, die beschäftigen den ganzen Apparat, die ganze Zeit genau. irgendwie, ne? Und, und die Einzelperson, ja, die wird irgendwie dann doch, das Subjekt wird dann in der Regel doch ziemlich <lacht> redundant behandelt irgendwie, ne? Würde ich auch okay. sagen, das
1: Subjekt wird redundant behandelt und ja. gegenüber der ähm, juristischen Person ist höchste Varietät und genau.
0: Kreativität
1: auch angesagt. Genau.
0: Und, dann, und der Begriff Freiheit geht dann tatsächlich mhm. über in so eine Art, ja was wir heute auch unter Liberalismus verstehen, nämlich nicht die Freiheiten des Individuums, mhm. sondern freier Handel, freie Produktion, ja. freie Entfaltung, sage ich mal, von Aktivitäten, die aber ja, auf ja, Produktion wirtschaftsgebunden sind, ne? Die ganze Zeit. Mhm. Ne? Das heißt, also da sind auch der, ist der Übergang, sage ich mal, wenn, ja liberal hört sich doch eigentlich gut an. Ja, Frei absolut, und so, ja. ne? Die sind für ja. die Freiheit, oh, für dich eigentlich. Mhm. Ne? Und äh, nee, nee, ne? das sind die Freiheiten der, der Wirtschaft. Der meistens, sogenannten ne? juristischen Personen, ne? mhm. die äh, weltverändernde Dinge äh, anstellen wollen und entfesselt werden wollen, damit sie noch größere Taten vollbringen können.
1: Genau.
0: Ich lese weiter auf Seite 292 ungefähr bei der zwölften Zeile. Okay. Da wir an diese Form gewöhnt sind, gehört einige Anstrengung dazu, wenn man sich ihre Ungewöhnlichkeit, ihre evolutionäre Unwahrscheinlichkeit vor Augen führen will. Denn zunächst soll das Recht ja soziale Unterstützung für kontrafaktische Erwartungen beschaffen, und auch ein Konfliktregulativ ist recht ungewöhnlich, dass das Individuum jeder sozialen Unterstützung durch mögliche Mitkämpfer, durch Freunde und Verwandte oder durch Verbände, zum Beispiel Gilden, denen er angehört und in denen er Ansehen und Verdienste erwerben kann, beraubt. Zunächst wird er isoliert, allein mit dem Gericht konfrontiert und dann, für Hilfe ausschließlich auf das Rechtssystem selbst verwiesen. Korrektureinrichtungen im materiellen Recht etwa fidei die die Verfügungsgewalt des Einzelnen beschränken, um Familieninteressen zu sichern, im Bereich des Verfahrens etwa Rechtsschutzversicherung oder auch professionsethische Vorstellungen und deren verbandsmäßige Überwachung also diese Korrektureinrichtungen, müssen diese Personalisierung voraussetzen und daran anschließen. Ohne diese Dekomposition sozialer Bindungen, Pflichten und Hilfserwartungen durch Personalisierung der Rechtslagen ist eine Ausdifferenzierung des Rechtssystems nicht zu erreichen. Und erst wenn sich dieses Muster in der Evolution durchgesetzt hat, wird man soziale Direkteinflüsse auf den Richter als Korruption wahrnehmen und ganz allgemein die mit den statistischen Methoden der Soziologie entdeckten, nicht legalisierbaren sozialen Einflüsse auf Recht als Problem wahrnehmen. Hier ebenso wie in anderen Funktionssystemen erweisen sich der Umweg über die Vereinzelung von Personen und die semantischen Korrelate des modernen Individuums als Voraussetzung dafür, dass die Funktionssysteme Eigenkomplexität aufbauen und die Entscheidung über Inklusion, Exklusion in eigene Regie nehmen können.
1: Mhm. Okay. Also jetzt geht es nochmal um die Unwahrscheinlichkeit, die eingetreten ist, ja. dass sich das Rechtssystem so entwickelt hat, wie es sich entwickelt hat. Und zwar äh, steht im Mittelpunkt diese Personalisierung der der Rechtslagen, das Individuum. Und die Ausgangslage ist ja gewesen, eigentlich genau das Gegenteil von dem, was eingetreten ist. Bevor das Rechtssystem ein autopoetisch geschlossenes, operativ geschlossenes System war, war man ja gerade auf die sozialen Bindungen angewiesen ja. und hat eben die Familie gebraucht und die Eidgenossen und genau. die... Also ob es jetzt äh, semantische Unterstützung war, die sind für einen eingetreten, haben für einen demonstriert, könnte man heute sagen, oder auch durch Geldunterstützung, also Beistand in, in jeder vorstellbaren Form in, durch soziale Bindungen, ja. hatte die Stabilität erst gebracht, dass man, sich, dass man kontrafaktische Erwartungen an das Recht hegen konnte, mhm. ne, sein Recht bekommen konnte. Und genau das Gegenteil ist ja eingetreten, wie er ja also sehr eindrücklich hier beschreibt, finde ich. Man wird jeder sozialen Bindung beraubt und der einzige Beistand, auf den man sich verlassen darf, sozusagen, ist, ist ein Anwalt oder also das Rechtssystem ja. selbst. Ja. Und das ist definitiv unwahrscheinlich, eigentlich, dass, dass es dazu kommen konnte. Das soll ja, man sich mal vor Augen führen.
0: Es tritt eine gewisse Paradoxie ein, ne? Das Recht soll sozial einforderbar sein. Ne? Aber jetzt durch die Personalisierung und Individualisierung ähm, des Rechtssystems, das heißt also, äh, wenn man äh, sein Recht einfordern will, muss man zunächst mal eine Rechtsperson sein ne? und äh, vor Gericht treten können. Und um diese Voraussetzungen einzuholen, muss das Individuum erstmal isoliert werden und aller seiner sozialen Bindungen beraubt werden, um ihm äh, um dann soziale Gerechtigkeit zu garantieren. Ja, no? also das okay. ist
1: total paradox sozusagen und eben extrem unwahrscheinlich, dass es dazu überhaupt kommen konnte. Ja. Und er nennt hier ja auch Beispiele, er sagt Korrektureinrichtungen. Ja. Und er, er benutzt das Wort Dekomp Dekomposition sozialer Bindungen ja. musste stattfinden. Also als praktisch als Ersatz für soziale Bindungen, hat das Recht dann eigene Einrichtungen erfunden, zur Verfügung gestellt. Da nennt er hier diese Beispiele Fideikommiss, Rechtsschutzversicherung oder auch berufliche Berufsverbände und solche professionsethische
0: Vorstellungen nennt er hier. Ja, was Fideikommiss?
1: Der Fideikommiss ist, naja, das betrifft das Erbrecht aus der Feudalzeit noch, dass ein äh, zusammenhängendes Familienvermögen nicht, geteilt, nicht aufgeteilt werden darf, dass es unteilbar ist und im, also die Vermögenskonzentration in der Familie erhalten bleibt, im ja. Wesentlichen, vor allem Ländereien betreffend.
0: Das beruht auf einer Rechtsauffassung, wonach die Familie auch Rechte besitzt. Und genau. die Familie ist eine Gruppe und keine Person. Mhm, ne? Genau.
1: Und da wird dann sorgfältig unterschieden zwischen Person und Gruppe sozusagen ja. und den Rechten, die der... Fideikommissinhaber inhaber sozusagen äh, ja. der, der Erbe dann auch hat. Also die durften zum Beispiel nicht beliehen werden, keine Kreditaufnahme möglich und so. Das hat dann auch zu Schwierigkeiten geführt. Ja.
0: Ähm,
1: auf jeden Fall, ich meine, das ist ja so, ein, so eine Verlängerung aus der alten Zeit. Das Vermögen soll in der Familie bleiben, der erstgeborene Sohn und so, was heute halt nicht mehr möglich wäre. Und, und das Recht hat etwas erfunden, hm. ein, ein rechtliches Konstrukt eben, was sozusagen dieses Familien- diese nur einfache Familienregelung, die gar, kein Re gar keine Rechtsform bedurfte vorher ersetzt mhm. hat.
0: Ja, genau. Also das braucht auf jeden Fall Korrektureinrichtungen. Ne? Und Rechtsschutzversicherungen kommen mir als etwas sehr Modernes vor. Auf jeden Fall haben sie auch einen Einfluss darauf, irgendwie wie dem Einzelnen sein Recht zuteil wird. Ne? Eine Klage ist ja immer auch ein Risiko. Ne? Was ist, wenn ich diese Klage verliere? Genau, die ne?
1: Kosten. Aber geht es um die Kosten. Genau.
0: Und wenn ich, wenn ich diese Klage verliere, kann ich mein Recht nicht einfordern. Aber eine Rechtsschutzversicherung schafft da vollkommen neue Voraussetzungen. Ne? Das heißt
1: wie der Ersatz für die Familie eigentlich? Oder Ersatz für die Verbündeten und die Familie, die für einen sammeln würden? Also die soziale ja. Bindung hat ja, man nicht richtig. mehr? richtig. Ja. Und, und darum schließt man eine Rechtsschutzversicherung ab. So verstehe Richtig. ich
0: das. Ah, alles klar, verstehe. Okay, das ist so eine Kompensation, genau.
1: G genau, so würde ich das verstehen. Ja. Er sagt ja, es, die sozialen Bindungen mussten erstmal dekomponiert werden, sozusagen. Und ja. dann wurden sie eigentlich neu aufgebaut, aber eben
0: rechtlich. Ja.
1: Mit Recht und äh, in Form von Recht.
0: Genau. Er spricht ja von, von Dekomposition, ne, weil eben altes Recht tatsächlich umgestellt werden muss auf, äh, auf neues Recht. Ne, diese Personalisierung, die muss wirklich stringent durchgezogen werden. weil Ansonsten greifen die ganzen Rechtsbegriffe ja nicht. Und deswegen wird, ähm, spricht man von Dekomposition, man nimmt es auseinander und baut es anders wieder zusammen. Genau. Ne, also man kriegt dadurch eine äh, ja, äh, Interpretation ist es ja eigentlich nicht, sondern neue semantische Inhalte, werden, sag ich mal, stringent durch den äh, durch die Rechtstexte hindurchgezogen. Ne, ja, also
1: er nennt hier Pflichten einerseits, ja. aber auch Hilfserwartungen eben. Ja. Ne, also was zu was verpflichtet einen das Eigentum zum Beispiel, ja. das Grundeigentum? Und welche Hilfe kann man eben auch erwarten im, im Fall eines Rechtsstreitens?
0: Ja. Genau. Ja, ich wollte nur noch mal darauf aufmerksam machen, dass das so eine Art sprachwissenschaftliche Wendung ist, ne? Dekomposition, mhm. ne? das kommt aus, der, aus dem Bereich der Sprachwissenschaft und hat sowas wie einen ja, semantischen Paradigmenwechsel zur Voraussetzung. So. Und dann kommt es zur Dekomposition, wenn es einen Paradigmenwechsel gab. Ne?
1: Ja, also auch das andere Beispiel, ähm, professionsethische Vorstellungen und deren verbandsmäßige Überwachung. Da denke ich eben auch daran, dass ein Berufsverband, in dem du dann vielleicht Pflicht, äh, Zwangsmitglied sein musst, sozusagen ganz ja. automatisch wirst du da Mitglied und so, der, der definiert ja. eben genau das, welche Pflichten sind mit der Ausübung des Berufes verbunden. Mhm. Aber auch im Risikofall, was, wofür, wo also zum Beispiel Verbände stellen auch oft einen Rechtsbeistand zur Verfügung. Ja. Weil, weiß ich jetzt von der, vom DJV, zum Beispiel, Deutscher ja. Journalistenverband. Richtig, ja, wenn, genau. Wenn du dann eine Klage Prozess führen muss oder so, die haben dann auch anwaltliche Beratung und so. Ja.
0: Ähm. Oder dieses Gildensystem, ne? das war, halt, glaube ich, im Mittelalter so gang und gäbe, ne? genau. dass sich Handwerker, ja, Einzelselbstständige ne, in Gilden organisieren, um somit ihre Interessen besser vertreten zu können und auch gegenseitig sich eine ähm, Exklusivität gesichert haben. Ne? Da konnte jetzt nicht einfach irgendein Schuster neu in der Stadt äh, erscheinen und seinen Laden aufmachen, ne? der musste dann erstmal der Gilde beitreten und äh, musste sich dort die Erlaubnis holen überhaupt, genau. äh, dort Geschäfte betreiben zu können. Ne?
1: Durch Institutionen haben, haben die genau. Funktionssysteme dann wieder angefangen, Inklusion und Exklusion zu regeln, ja. durch Mitgliedschaftsregeln. Genau. Ne?
0: Und die mussten sich auch neu formieren, ne? die mussten dann auch neue Verträge, sage ich mal, schließen ne? und die ähm, Rechte des Einzelnen äh, zunächst mal in den Vordergrund stellen ne? und und die Gilde selber eben als, ja, als eine Rechtsperson formieren? Weiß ich gar nicht, ob das damals möglich gewesen ist.
1: Das weiß ich jetzt auch nicht. Hm. Ja, und er sagt ja, dass es dazu gekommen ist, dass diese sozialen Bindungen erstmal eigentlich gekappt werden mussten, dekomponiert werden mussten und neu, neu rechtlich aufgebaut werden mussten. Das war eine Voraussetzung dafür, dass sich das Rechtssystem dann ausdifferenzieren konnte, ne? weil es hm. jede einzelne Rechtslage personalisieren musste. Genau. Also es gab eine Umstellungszeit. Die alten Bindungen wurden rechtlich nicht mehr anerkannt ja. und neue mussten erst geschaffen und, und geprüft werden.
0: Genau. Und er sagt, erst nachdem mhm. das wirklich auch geglückt ist, ne? also zumindest so, dass, man dann, dass alle wissen, welchen Anspruch das Rechtssystem eigentlich ähm, Stellt. Nämlich, dass man äh, wirklich das Individuum erstmal isolieren muss. Ja, und dann die Begleitumstände äh, würdigt und so und immer dieses in die Rechte des Individuums gegen die Rechte eines anderen Individuums abwägt ne? und sie ineinander in Beziehung setzt. Ne? Erst wenn das wirklich vollzogen ist, dann wird es sichtbar, dass eben natürlich auch keine sozialen Bindungen zwischen dem Kläger oder Beklagten und dem Richter bestehen mhm. dürfen, ja. ne, dann wird es äh, deutlich, dass das Korruption ist. Mhm. Ne? Wenn soziale Bindungen als etwas normales vor Gericht wahrgenommen werden und dass die Einflüsse haben, irgendwie wird es überhaupt nicht sichtbar, dass es, äh, mhm. dass es ähm, Korruption ist. Ja. Ne? Erst wenn das wirklich ähm, die Anforderung ist, ne? dann wird es sichtbar.
1: Mhm.
0: Ne? Und das Gleiche gilt irgendwie für die, ja da habe ich mich auch gefragt, was heißt, dass äh, die erst durch die statistische Methoden durch statistische Methoden der Soziologie entdeckten nicht legitimierbaren sozialen Einfluss auf das Recht. Nicht ne?
1: legalisierbaren. Ich glaube, damit ist der allgemeine Lobbyismus von Politik und Wirtschaft gemeint, der sich einmassiert ins versucht.
0: Ich glaube, dass damit noch was anderes gemeint ist. Und zwar, ich denke dabei zum Beispiel an die USA ne, und an die Tatsache, dass die Gefängnisse bevölkert sind irgendwie mit, äh, ja, ich glaube, äh, zwei Drittel oder mehr äh, äh, schwarzen Insassen.
1: Ah. Ne? Mhm. Und
0: dass das eigentlich eine Form ist der, ähm, ja, wie soll man sagen, es ist es auch eine Form der Korruption, ne? mhm. Irgendwie eines systemischen Rassismus. Ne, der eben dafür sorgt, dass äh, Schwarze für gleiche Straftaten viel härter bestraft mhm. werden ne, und, und häufiger eingesperrt werden. Und das ist dann letztlich erst durch statistische Methoden, also nicht vor Gericht, sondern ähm, erst am Ende mhm. durch statistische Methoden eindeutig belegbar.
1: Erkennbar ne? eventuell sogar erst, ne no. durch, erst durch Zahlenmaterialien. Ne?
0: Genau. Ne, dass okay, da eben ja. individuelle Merkmale sag ich mal, zu einer Benachteiligung führen, ne, Merkmale, die keine Rolle spielen dürfen. Ne.
1: Okay, also man könnte auch sagen, allgemeine Vorurteile zum Beispiel, die herrschen ja. gegenüber Gruppen oder Ethnien oder genau. Hautfarben oder was auch immer. Genau,
0: ne, Gruppen ist da das ja. Stichwort, ja. Ne, auch genau. Ja. Mhm. So, und also ich lese den letzten Satz vielleicht noch einmal. Hier ebenso wie in anderen Funktionssystemen erweisen sich der um Umweg über Vereinzelung von Personen und die semantischen Korrelate des modernen Individualismus als Voraussetzung dafür, dass die Funktionssysteme Eigenkomplexität aufbauen und Entscheidungen über Inklusion, Exklusion in eigene Regie nehmen können.
1: Ja, über den Umweg, dass man alles auf Personen zuschneidert. So, so ja. wie das Mitglied in, äh, in der Wirtschaft, in einer Vereinigung, in einer Institution ist ja auch nur eine persönliche Mitgliedschaft auf den eigenen Namen möglich. Ja. Also zum Beispiel kannst du wiederum, ja doch, du kannst als Ver Verein jetzt wiederum Mitglied in einem höheren Verband sein. Das, das geht dann auch wieder. Ähm, ja, aber das muss ja auch alles umgestellt werden. Genau.
0: Das ist der Weg auf jeden Fall. Ne? Dass man das Individuum erstmal würdigt an seinen Merkmalen, die eine Gruppenzugehörigkeit rekonstruiert ne? und daraus gewisse Rückschlüsse ziehen kann. Ne? Aber das sind immer individuelle Merkmale, immer ist es die Person, die da im Vordergrund steht, Gegenstand der Untersuchung ist. Ne? Mhm. Und Es ist das Handeln der Person, die sanktioniert wird. Und es sind seine Äußerungen, seine Darstellungen, ne? die als seine Aussage ähm, auf die Waage gelegt werden und abgewägt werden, ne? inwiefern sie für diesen Fall von relevant sind ne? und was man daraus zu schließen hat. Dann. Okay.
1: Lese ich weiter, ne? Ja. Seite 293, Zweiter Absatz. Was im Rechtssystem evoluiert ist und im Großen und Ganzen zufriedenstellt, wenn man Härten des Grundmusters ausgleicht, wird zum Problem in dem Maße, als das politische System das Recht als Regulierungsinstrument zu benutzen sucht. Politische Kompaktziele müssen dann aufgelöst und in Formen dekomponiert werden, die auf rechtsfähige Personen bezogen werden können. Vor allem aber zeigt sich bei der Umsetzung ökologischer Probleme und Regel Regelungsziele in Umweltrecht, wie wenig die unausweichliche Personalisierung den Sachverhalten gerecht wird. Das liegt vor allem an den Schwierigkeiten der Kausalzurechnung bei ökologischen Auswirkungen gesellschaftlich bedingten Handelns, die es ausschließen, wesentliche Effekte zu erreichen, wenn man alles über individuell motivierende Pflichten und Rechte leiten muss. Deshalb wird zum Beispiel ohne viel Erfolg über sogenannte Popularklage im Interesse öffentlicher Interessen diskutiert, ohne dass dem im materiellen Recht abgrenzbare Positionen entsprechen würden. Vor allem dies Beispiel macht deutlich, wie sehr die Form der Personalisierung ein Eigenprodukt der Rechtsevolution ist und nicht etwa durch die, sei es innergesellschaftliche, sei es außergesellschaftliche, Umwelt diktiert war. Das entspricht unserer theoretischen Annahme, dass die Evolution autopoetischer Systeme eher dem Austesten des Spielraums dient, den die Autopoesis für den Aufbau von komplexen Ordnungen freigibt, als der Anpassung des Systems an eine gegebene Umwelt.
0: Ja, Recht und Politik. Also das Rechtssystem, hat evoluiert. Es hat, sage ich mal, diese Personalisierung und Individualisierung äh, mit vollzogen und hat damit darauf ein erfolgreiches System gegründet, wie äh, Recht gesprochen werden kann. Ja, und zwar unter dem Paradigma des Individuums. Und das spielt jetzt aber für politische Ziele und Umsetzung von, äh, ja, von irgendwelchen äh, politischen Vorhaben, spielt das natürlich eine ganz maßgebliche Rolle. Man, denn man sieht irgendwie, dass zum Beispiel im Bereich der Ökologie, das, was mhm. Luhmann hier anführt, wahrscheinlich weil in seiner Zeit auch viele ökologische Probleme besprochen wurden, da sieht man, dass diese Instrumente nicht wirklich greifen bei sozial bedingten handeln des individuums zum beispiel ne? also es gibt jetzt ein, ein großes angebot an automobilen automobile werden auch äh, als beförderungsmittel zum arbeitsplatz verwendet und ähm, sind da unabdingbar für, besonders für landbevölkerung ne? die dann weitere wege arbeitswege auf sich nehmen müssen die ohne auto kaum zu bewältigen sind ne? all das spielt dabei äh, eine rolle und diese werden jetzt für ja den Abgasausstoß aus Ihrem Automobil werden Sie verantwortlich gemacht. Hm. Und da kann man sich Wer fragen, ist in, inwiefern ist es jetzt tatsächlich das Individuum der Schuldige daran? irgendwie? Das sind ja die Erwartungen, die an das Individuum gestellt werden zur ja. Teilnahme an dieser Gesellschaft. Und das ist eben auch das, Automobile sind das, was die Gesellschaft für gewisse Problemlagen zur Verfügung stellt. Also ist das wirklich ein individuelles Fehlverhalten, viel mit einem Auto zu fahren ja. oder damit die Umwelt zu belasten. Ja, ja
1: das sind gesellschaftliche Bedingungszusammenhänge, Richtig. die eben nicht juridifizierbar sind.
0: Genau. Das Und das Rechtssystem hat bei der Regelung von ökologischen Problemen kaum eine Handhabe, um ein schädliches Verhalten zu untersagen. Ja, ja auch
1: das politische System sehr schwer nur.
0: Das politische System, ja, ja das Rechtssystem ist ja das... Ähm, System, dem die Politik auch die Aufgabe zudenkt, irgendwie das dann umzusetzen. Ne? Und das ist ja die, die ausführende Gewalt. Ne? Ja, ich,
1: ich finde, jetzt muss man unterscheiden, wir sind auch sowohl auf Gesetzgebungsebene, die Politik könnte ja, ja. bedingende Autobenutzung <lacht> regulieren oder sowas. Oder ja? auch gemacht, ja. ja und, und das Rechtssystem müsste darüber entscheiden bei Klagen, ob das zulässig war und solche Sachen. Also ja. das spielt ja zusammen. Aber also eigentlich ist es ja für beide Systeme so gut wie unmöglich, durch diese Personalisierung ja. solche Fälle überhaupt angemessen zu regulieren oder dann auch rechtlich zu entscheiden, was recht ist. Ich finde, auf beiden Seiten ist das ein Problem.
0: Auf, natürlich ist es auf beiden Seiten ein Problem, das ganz sicher. Ne? Also von der äh, politischen Seite, äh, sie kann, sage ich mal, bestimmte Ziele gar nicht umsetzen, weil eben das Gericht äh, das den, Willen, den politischen Willen nicht umsetzen kann, weil, weil sie das nicht anwenden können, weil ähm, die Gesellschaft ja nicht, also oder Automobilhersteller irgendwie nicht als solche verklagt werden können, mhm. ne, sondern nur deren, ähm, sie als, äh, als Rechtsform individuell, aber auch ihnen ist ja kein Fehlverhalten nachzuweisen. Die
1: Kausalzurechnung ist hier das Stichwort, ne? Die
0: Kausalzurechnung, die Kausal richtig, genau. Ne? Ursache die, die greift, und
1: Wirkung, wo fängt das an und wo hört das auf?
0: Damit etwas als eine Ursache, jemand als ein Schädiger kompromittiert werden kann, das setzt voraus eine Rechtsperson und diese Rechtsperson ist in diesem Fall nicht zu finden. Ne? Ja. ja. und was will Luhmann sagen? Man sieht eben daran, dass eben auch diese Rechtsbegriffe äh, ein Erzeugnis der Evolution sind und dass die Evolution, ja was macht die Evolution? Es reizt aus, es tastet sich an die mhm. Grenzen des äh, Systems heran und äh, versucht äh, seine Unabhängigkeit und Einheit ja. gegenüber der Gesellschaft zu behaupten und, und testet dafür Begriffe aus und ist erfolgreich mit bestimmten Begriffen, ne? aber das ist dann nicht unbedingt ein Zeichen für eine Anpassung an die Umwelt,
1: ja.
0: sondern es ist, ist Kontingenz. Ne? Es ist Kontingenz irgendwie, ne? das heißt also zwei, eine Ausgangssituation ist gegeben und welche Strategie jetzt erfolgreich ist, irgendwie, das wird sich zeigen. Ne? Und ab, es muss auf jeden Fall anschlussfähig sein an diese Situation. Aber wie der Anschluss aussieht, äh, ist keineswegs vorgegeben. Ist durch nicht diese, vorgegeben. Durch die Situation und durch die Umwelt. Mhm. Ne?
1: Und ich glaube, den Begriff Aufbau von komplexen Ordnungen kann man da auch nochmal einfügen. Dass die eigenständige Evolution eines Systems wie des Rechts dem Aufbau von komplexen Ordnungen dient, innerhalb dieses Systems. Ja, Mehr als jetzt der Anpassung an die Umwelt eben. Ja. Das kann man daraus nochmal genau. nehmen. Also ja. kommt, wir sind ja, laufen ja unter der Überschrift Komplexität hier auch in diesem Abschnitt.
0: Genau. Okay, ja, dann bleibt uns jetzt nur noch der, der letzte kleine Absatz, der mehr so eine Regieanweisung ist. Ne?
1: Ja, dann du bist dran.
0: Ja. 293, die letzten sechs Zeilen. Die Darstellung muss skizzenhaft bleiben und soll die Ergebnisse detaillierter Forschung nicht vorwegnehmen. Es mag hier genügen, die Hypothese einzufügen, einzuführen, dass nicht ökonomische Effizienz, sondern Komplexität diejenige Zwischenvariable ist, die die Umsetzung von evolutionären Strukturänderungen in systeminterne Anpassungen vermittelt.
1: Finde ich einen ganz spannenden Letzten Hinweis hier nochmal in diesem Abschnitt, mhm. weil nicht das nicht die ökonomische Effizienz, die ja wirklich oft bemüht wird und, und, und auch zu Recht beklagt wird und, und die ja auch existiert als Zwang und Pro, Pro, Problem in dieser ja. Gesellschaft, dass hier aber vielleicht gar nicht das allein Entscheidende ist, sondern dass dieser Aufbau und die Bewältigung der, der Komplexität eigentlich der Begriff ist, den, den man beachten muss, wenn man ja. diese Ursachen eigentlich ergründen will ja. und überlegen will, ob man da eigentlich was rückbauen könnte oder also ja. wo, wo die Zusammenhänge sind.
0: Naja, genau. Und dann äh, außerdem ist ökonomische Effizienz ja mit dem Fortschrittsgedanken auch verknüpft. Ne? Das heißt also, Stimmt. dieser Fortschrittsgedanke, den der wird evoluierenden Systemen gerne unterstellt. Ne? Mhm. Aber ist es wirklich ein Fortschritt? Nee, ist es ist eigentlich nicht, sondern ist es ist eher eine Bewältigung systemintern erzeugter Komplexität. Richtig. Ne, indem das ähm, System sich immer weiter ausdifferenziert und irgendwann so viele Variablen zu berücksichtigen mhm. hat ne, und dann auf Mechanismen angewiesen ist, mhm. die es ermöglichen, diese Komplexität überhaupt noch zu handeln. Ja. Ne, und dann muss es Vereinfachungen treffen. Es bleib, bleiben immer Vereinfachungen. Ne? Das heißt also, ein System bleibt in gewissem Sinne immer auf Populismus am Ende mhm. angewiesen, ne? weil es nicht die Gesamtkomplexität überhaupt in den Blick nehmen kann. Es ne? muss das sie wieder
1: reduzieren, wenn die ja. Komplexität kaum noch zu bewältigen ist. Muss es zusehen, auf welche Mechanismen es abstreift und auf welche so wichtig sind, dass man mit denen gut weiterfahren kann.
0: Ja, genau.
1: Das ist auch, glaube ich, jetzt eine schöne Überleitung. Wir sind ja am Ende jetzt dieses mhm. Abschnitts. Und wir haben in der nächsten, in der 66. Folge, haben wir noch so einen ganz kleinen, was ist das, so einen Mini-Abschnitt, zwei Seiten oder so, zum Abschluss dieses ganzen Kapitels. Und da oh ja. geht, geht es auch nochmal darum, dass, was man in allen Funktionssystemen eben antreffen kann, dieses Problem mit der Hyperkomplexität, und ja. der Eigenkomplexität. Also man könnte sagen, der Geist, der aus der Flasche entwichen ist, den man, kann man nicht mehr zurückrufen, ja. welche Probleme damit eigentlich zu,
0: aufgekommen sind. Aber dazu dann beim nächsten Mal.
1: Genau. Dann haben wir es für heute geschafft, ne?
0: Ja, okay. Alles da. Hat wieder Spaß gemacht. Dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.